<laughs> Hej och välkomna alla glada och fina människor där ute. Hej och välkomna. Det är jul. Yeah. Jingle bells, jingle bells. Finns det någon annan högkill man blir så glad av? Förutom Halloween, fast ja. det är för att vi knäppar i huvudet. Men jag tror det är... Man blir deprimerad av födelsedagar, blir jag. Jag kan tycka att det är rätt trevligt för lär ändå. Det är jag blir äldre, det vill jag inte komma ihåg. Påsken är också rätt tråkig. Midsommar är skittråkig. Finns det mer? Skördedagar är jättetråkiga om man firar. Mikkelsmäss. Vet jag inte vad det är. Jag har hört om det. Alltså, en, 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 alltså jag vet inte riktigt vad det, vad det innebär. Valborgsmäss och afton. Skittråkig. Nyår är också jävligt tråkig. Ja. Det är bara massa förväntningar som aldrig upplevs eller uppfylls. Mm. Och alla hjärtans dag är också jävligt tråkig. Ja. Ja. Kanske. Ja, jag tycker det. Jag tycker bara Halloween och jul. Och det är jul. Det är ingen snö. Dock. Det ser ut som en vanlig oktoberdag. Mm. Det ser inte ut som det är december. Men vi ska få gilla er till varo med lite julit. Vi är ljuset i mörkret. Ja, vi är The Bethlehem Star. <laughs> vi är de tre visa männen. Jo. <laughs> Sara är inte vis just nu. Hon, hon kliar sig. Jag fattar sig jag jag inte hand också. Så jag är not wise anymore. Oj, oj, oj. Jag har alla mina fyra kvar. <laughs> jag har bara två. Eller hade, nu har jag ju en. Men, ja. En kvar? Har du bara fått två? Ja, i underkäken. Yes, och det är ju vi, vi, det är ju snart jul. Ja, och vi vill inte bada någon med newsflash. Nej. För att vi kände att vi, kände, vi kan få det låta riktigt bra att säga. Vi kände att vi vill inte få ner stämningen genom att berätta om barn som blir misshandlade till döds och sånt där tråkigt ja, eller kvinnor men egentligen var det att jag hade inte tid Nej. <laughs> ja. Ska vi... så vi kör direkt på yes. och du börjar som vanligt yes. och du har, lite, du har sånt lite smått och gott och jag, har... jag har lite först lite allmänt allmänt om julen yes. okay, okay. varför vi varför vi firar jul? Vi har, inte ens... har jag kanske inte svarat på. Alltså, vi har inte ens sagt vad det är för podd. Så kommer jag på det. Just det. Hej och välkomna till Mord och Mysterie på den dag. Jag som är Sara. Och jag är Johanna. Too excited for Christmas. Så att vi glömde vårt, vårt intro. Vårt, våra egna namn. Det är också. Mm. Och nu är det jul och då är man förhoppningsvis glad. Jag hoppas alla firar en fin jul. Och att om man firar det. Ja, om ni firar det yeah. så hoppas jag att ni firar en fin jul. Med familj och nära och kära. Ja. Yeah. Och att man har i alla fall någon, eller väljer man att vara själv, att man är okej okay med det. Ja. Yeah. Det är jobbet om man ska tvinga sitta själv. Precis. Tyvärr är det många som gör det. Men lyssna på oss. Så är ni inte ensamma. Så ni är aldrig ensamma. Vi, vi kommer att skratta i ett huvud. I decennier framåt. <laughs> Tills vi sitter på anstalten. <laughs> så kommer jag att ha um, Och veckans avsnitt är ett julspecial. Ja! <laughs> <clears throat> och jag inleder mig lite... 
allmänt om julen. Lite folktro, lite sånt. Vi, vi ser var vi, var vi hamnar. Yes. Och sen så ska jag komma in med ett julmord. Mm. Kör på. Julen är en kristen högtid med starka icke-religiösa inslag. Innan Sverige blev kristet firade man julblått. Julblått. Julblått eller midvinterblått är en hednisk högtid i den germanska världen före kristendet. Mm-hmm. Du vet man trodde på eh, Oden, Thor, allt sånt här. Yes. Det, ja, precis. Det ingår i den germanska kulturen innan kristendet. Ja, inte det nordiska mytologi. Jo, men det är he- hednisk tro också. Men i alla fall då, under eh, juleblotet eller midvinterblotet, jag vet inte riktigt hur man uttalar detta, mm-hmm. eh, så håller man, höll man då ett gästabud där gästerna fick dricka öl och man blotade eller offrade till gudarnas ära och välvilja för att allting skulle liksom fungera. Alltså... För året eller? Ja, typ. Mm. Främst då offrar man ju såklart djur. För det var den, den tillgången som fanns. Men du ja. kunde ju offra frukt. Ja, alltså det som fanns Barn. offrade du. Det har jag inte läst, <laughs> men... Ja. Uh, idag är det nog en mer kulturell högtid än en religiös. Mm. Jul firas till minne av Jesu födelse, om man är kristen. Mm. Uh, de flesta av våra nutida traditioner härstammar från 1700-talet, 1800-talet, tidigt 1900-tal. Mm. Lite så. Och en av dessa traditioner från 1700-talet är julgranen. Mm. En, en grej man kanske har. Jag har inte det i år. Jag har. Jag är inte nöjd med den, men still, den finns där och är pretty. Alltså, jag är lite så om jag ska köpa imorgon. Mm. Men det känns lite. Jag vet inte, så buff, är allt över. Vi har där står du granen. Ja, det är Kanske får se. <clears throat> men du kanske blir taggad på den, an- på den saken jag kommer att prata om som vi hade tidigast i Sverige. Är det sån, har du sett en Seinfeld-avsnittet? Happy Festus! När kommer en sån stor järnstång istället för gran. Ja, det är typ en, en stång fast. En midsommarstång. En fallusumbo. Nej, nej, det är ingen fallusumbo. <laughs> uh, nej, fan. Uh, <laughs> för i Sverige och i Skandinavien. Tror så oskanor. Jag tar romant. <laughs> En av dessa traditioner från 1700-talet är julgranen. För i Sverige och Skandinavien förekom julstänger. Mm-hmm. Julstången var barrakad. Rakad? Barrakad, alltså man har kvistat den. De har tagit ah, alla kvistar. Ah, okay, okay, okay. Ehm, troligen med ursprung i någon magisk betydelse som skydd mot undermakter i samband med mörkret. Främst utsmyckad med julkors. Jag har försökt googla dessa julkors. Men jag hittar inte någon bild. Nej. Mm. Um, och placerad på gårdens... Uh, alltså tänk om du bodde på en bondgård. Så på det uh, huset där människorna bodde. Högst upp på taket. 
placerar du den här julstången? På taket på huset? Ja. Okay. Så det är ingenting du hade inne alls? Nej, inte då eh, var det inte det. Och utan att få dörrarna så la man eh, eh, grankvistarna som fanns kvar när du hade kvistat av mm-hmm. granen. Och det var tinnågorna då? <clears throat> alltså som skydd. Mm-hmm. Okay. Eh, och detta lever kvar än idag på många platser runt om i Sverige. Även bland samerna, ett folk i Sverige, och för de som inte visste, så finns det en icke-kristen sed om att hänga upp offergåvor i träden på julafton i form av kött, lagt i nävorbåtar. Detta sägs hängas ut åt julfolket. Jag vet inte vem julfolket är. Men, men, ja, men antagligen någon mm. tro som samerna har. Jag, är inte, jag vill inte ta eh, och gå in på någon, någon sed som jag inte känner till. Mm. Jag vill inte, jag ha, ar- jag vill inte ha arga människor efter mig. <laughs> eh, men numera har man ju granen inomhus. Och det grundar sig i en tysk sed. När denna traditionen först kom till Sverige så hade man granen upp och ner i taket. Yes. Och hur fäster man den, tänker jag då? Jag har sett många som gör med lite trä- katter. Med lite tråd och sånt trevligt. Ja, vad vet jag. Stor midhook. <laughs> och när man tänker på julen så kan man ju inte man undvika att tänka på <laughs> jultomten. Um, och den här um, traditionen, vad jag har kunnat hitta- sträcker sig som till fornordisk mytologi. Att i den germanska kulturen så firade man jul i ULA mm. som inträffade kring midvintersolståndet. Det kopplar man till guden Oden okay. som alltså kallas Alfadon alltså i bara liksom allmänt namn för honom att han är allfadern. Är han typ som Zeus i grekisk mytologi? Mer en typ. Typ ja. den största. Ja men typ den främsta okay. liksom sådär. Men han, också, han är, kallas också för julfader. Det tyckte jag var lite... Julfader? Ja ah, tyckte jag ändå var lite, lite, lite gulligt faktiskt. Ja. Julfader kan också vara Father Christmas. Mm. Som i England och USA. Mm. Um, och sen finns det ju den... Oden då som julfader har en, en koppling till... Eller snarare att den nederländska Sinterklaas. Han lär för Sint- obehaglig. Sinterklaas? <laughs> Sinterklaas! Alltså bara AA. Klaas. Jag vet inte, jag kan inte... Jag kan inte holländska Men i alla fall Han sägs också ha en jämför Han sägs också jämfört med Oden som julfader mm. De båda sägs rida på en häst Över himlavalvet Slash hustaken Som Sinterklaas gör mm. Sinterklaas har också två svarta följeslagare Som rapporterar till honom Om barnen varit elaka okay. eh, Oden har två korpar Mm, du vet jag. Mm. Det är inte, vänta, vänta. Oh, Stavisk, kom, kom på namnet. Sa jag till, sa jag till. Vänta, vänta. 
Det är inget kul smutsigt. Åh, vad störet. Vänta, vänta. Jag såg inte det för så jättelänge sedan. Säg en av dem. Hygin. Mm. Ja. Ja. Men tomten i Sverige grundar sig främst i den gamla gårdstomten som skötte gården och sa till att gården förde lycka med sig. Hustomten. Ja, precis. Gårdstomten, eller hustomten, sägs ha övernaturliga krafter. Han, som jag sa, såg till att gården förde lycka med sig. Och han kunde också straffa den som var olydig. Alltså till exempel om du slog djuren på gården så straffar han dig med att slå dig. Eller, ja. Bra tycker jag. Ja. Mm. Ehm, gårdstomten var gråklädd och hade inte de traditionella röda kläderna. Till honom skulle man ställa ut en skål med gröt, särskilt risgrynsgröt. Därför kallas den tomtegröten. Eh, som tack för hans hårda arbete och för att han var en eh, han hade väl en sweet tooth för att han gillade söt gröt som, ja, ris, som risgrynsgröt jag vill älskar risgrynsgröt och så gillar han den gulligt tomtegröt mm. den lite gulligt han är gröt inte så jävla gulligt men så undrar ju ni finns det några onda ting på julen ja på julen Um, Finns det Grinch? Jo, exakt. <laughs> Men man kanske tänker på Krampus. Och har ni inte hört om han innan så. Ska jag Sara berätta? <laughs> Den filmen är också bra som kom ut för något år sedan. Det finns ju två filmer om honom. En som kom ut för typ mm. fyra år sedan kanske. Krampus är en gestalt i Adventsfolktron. Um, Ifrån ett eh, mellaneuropeiskt område som innefattar Bayern, Österrike, Ungern, Tjeckien, Kroatien och Slovenien. Krampus beskrivs som en djävulslik och skrämmande följeslagare till den vänliga Sankt Nikolaus. I den lutherska kulturen var Krampus Jesusbarnets följeslagare. Han, använde främ- han användes främst för att skrämma barn till lydnad genom att utlova straff såsom risbastu eller bortföring för de barn som inte varit snälla. Han kidnappar dem? Eller? Ja, men alltså, det, det, framgår ju inte, ja, men det framgår ju inte var han för bort dem. Nej, nej men det är det, det ordet står för. för till de lätta delarna av helvetet. Nej. Till, till blåkulla. Så hämta till sådana där. Blåtkulla. Nej, fej. Det är det här vi menar med att vi skojar på fel ställen. Jag vill ha barn. Alltså... Ja, jag jobbar med barn. Jag älskar barn. Sankt Nikolaus då eh, firas den 6 december. Då han exempelvis kan ge barn presenter i deras välputsade skor som man ska ställa i fönsterbläcket. Alltså, typ här. Ja. Han är alltid osynlig och anländer med sina presenter under natten. På morgonen hittar barnen presenterna eh, och ett oftast gyllene risknippe i skorna. Risknippet blir mycket stort om de har varit olydiga. Eh, 
Krampusgestalten har sannolikt varit en, en av eh, förlagorna till den nordiska julbocken. Så att den tron om julbocken <laughs> eh, som vi har i Sverige eh, har väl grundat sig i mycket som kommer från Tyskland. Alltså mycket i ja, Sverige som kommer från Tyskland. Det är hemskt. <laughs> ja, det är där allt, allt dåligt, alla dåliga idéer. Men det är det ju också. Alltså, det är det jag alltså, kan tycka att det är inklusive Sara. Mm-hmm. Vad sa hon? Det är så alla dåliga idéer kommer från Tyskland inklusive Sara. Du bara, hm? vad sa hon? Tack för det! Utan mig hade du inte haft en vård <laughs> Utan mig hade du inte haft en Nej det är också Du har fattat mig Nu har det hängt mig Ja för livet blir så mycket Roligare med mig Yes det blir det <laughs> Faktiskt Jag skulle säga någonting annat också Appearances till den här Krampus Att han Han ser ju ut som en Ja, men han är väl djävulslik, alltså om du ser på den bilden. Men han ser ut som han. Jag kan länka den på Mord Mysteriepodden på Instagram. Ja, han ser ut som han i djävulsbibeln. Ja men, ja, men eller hur? Ja, med tungan och så. Ja, och i eh, Tyskland, vänta vi kan läsa innan till. nu kommer jag läsa på min dåliga engelska också. <laughs> eh, det finns ju något som heter Krampusnatt. Är det natt? Krampusnatt. Ja, Krampusnatten mm-hmm. antar jag. The feast of St. Nicholas is celebrated in parts of Europe on uh, 6 december. Mm. Uh, on the preceding evening of 5 december. Krampusnatt or Krampusnatt. Um, the wicked hairy devil appears on the streets. Alltså man har skitit på sig om man hade sett det. Alltså, jag ser att en stor jävla bock kommer emot mig, jag tror jag antingen har det om mig jävligt snabbt. Jag hade börjat klata. Sometimes accompanying Sankt Nikolaus and sometimes on his own. Krampus visits homes and businesses. The saint usually appears in the eastern right vestments of a bishop and he carries a golden ceremonial staff. Unlike North American versions of Santa Claus, in these celebrations, Saint Nicholas concerns concerns himself only with the good children, while Krampus is responsible for the bad. Så alltså, jag skulle vilja, alltså var med på något sånt Krampus night eller något sånt. Alltså, finns det, de, det finns väl där i södra Tyskland. Alltså, jag måste bara fråga en fråga. Mm. Förra året. Såg du McDonalds julreklam? Nej. Alltså den var så fin. Alltså jag vet inte hur många gånger jag såg den. Tomten, vet med alla renarna och så. Ja. Så landar han på taket. McDonalds? Ja, visst. Så, så landar han på taket. Så går han in och lägger presenter och sånt. Så har människor lagt fram kakor till honom. Mm. Så äter han dem. Och sen så tittar han ut så ser han att hans rådjur tittar in. Du vet. De måste hungriga. Så säger han till dem... There was nothing there for you, du vet. Så jag kan till nästa hus och så ser det kakor och så äter han kakor och dricker mjölk och sånt. Så ser han rådjur och han bara, 
Still nothing, sorry du vet. Sen så tror jag att jag åker till ett till Och sen så fortfarande ingenting Men så går jag upp till taket och ska åka iväg Så ser jag McDonalds Så går jag in och köper, vet du vad morötterna i små oh! påsar Så köper jag en säck Och så ger jag en till och håller så söt Jag bara, åh Tomten är ju ändå snitt Men det var Krampus Det var hela din segment Japp yep. Nej, jag tror att du mer om julbocken i Sverige. Men det kan jag väl höfta lite om julbocken. <laughs> Ni vet att det finns en julbockvärld som står och brinner någonstans. Ja, men det är Gävle. Som ja, det. Där jag den, var den stackars fjol. julbocken får brinna. Ja. Ehm, du vet ja, att men... det finns de som blivit lurade att det är en tradition. Så de har åkt dit i Sverige och satt fyr på den <laughs> för ett problem. De mår man inte bra. Ehm... Jag menar att Krampus var ju eh, lite f- alltså förgången till eh, föregångaren till julbocken och julbocken alltså han har varit typ huvudfigur i rollspel alltså runt jul eh, för i främst i bondesamhället så ska barnen ha haft ett, ett julspel som de har spelat upp på men, gårdarna och då är det någon som har varit eh, och den har sett ut så här, jag kan dela den också. Mm. Okay. Alltså jag, jag kan tycka att alltså, vissa av dem är lite obehagliga. Mm. Och um, jag vet också att förr i, uh, i Sverige ja, så här kunde till exempel det här sällskapet se ut. Åh, oh, herregud. Ja, men snälla, hade du inte pissat ner dig om du hade sett detta av ett barn då? Jag har pissat på mig inte också. <laughs> alltså... Nej, nej. Nej. Jo, bara, men har du sett de här, du vet, till, eh, de här bilderna på typ så 70-talet sådana som har sån tomtemask på sig ja, men gud vad jobbigt hela, mitt, hela min tidiga barndom har ju präglats åt trauma varje jul när mina föräldrar eller morföräldrar har klätt på sig den här fula masken och skrämt skitan ur en när, man, när de kom in och skulle fråga om de var några snälla barn du bara nej, nej bara barnen är inte snälla barnen är skiträdda ja jag kommer hela kvästa jag ja, men eller hur? Men, och, och det är också De kommer in och säger att finns några snälla barn Men så, så samtidigt är Men du kommer ju med Gifts till mig Anyway För, Ja men det är också då har du redan bestämt att jag är snäll ja, men För annars har du inte fått en gift Och I gullbocken eh, Som en symbol I Skandinavien kan gå tillbaka som, så långt som till Asatron igen. Mm. Där åskguden Thor hade en vagn som drogs av, de, av två bockar. Jag går inte in på deras namn för de kan jag inte uttala. För då... mm. Det kanske är oviktigt också. Det kanske är ingenting man behöver. Nej, jag kommer att slakta namnen. Så att det... Och det tre finns... bockarna bruser. Nej, det var två bara. Mm. Okay. Mm. Det finns teorier om att traditionen med julbock härstammar från att man kring juletid slaktade en get. I de nordiska länderna så förekom en jultradition där ungdomar gick runt bland gårdarna och framförde enklare skådespel eller sjöng visor. En i sällskapet var under inflytande av de tyska sedvanorna kring decembergestalten Krampus alltid utklädd till bock. Ibland med en mask gjord av halm 
Och som tack för uppträdandet fick de mat, dryck och pengar till ett gille som hölls i mellandagarna. Det hände att barnen blev skrämda av den utklädda bocken. Mm-hmm. Yes, jag förstår. Yeah. I delar av Sverige fortlevde denna traditionen kvar till mitten av 1900-talet. Under 1800-talet förändrades traditionen gradvis till att en man från den borgerliga samhällsklassen utklädd till bock delade ut julklappar. Och det är typ föregångaren till jultomten. En populär lek var också att ställa en bock av halm eller trä i smyg hos grannarna. Då gällde det för den som fått bocken att osedd lämna tillbaka den. Julbocken kunde även ställas under julbordet och bjudas på julmat. Men från mitten av 1900-talet tenderar julbockens roll att inskränka sig till att vara en prydnad i närheten av julgranen. Mm-hmm. Ja, jag ville ha en men de finns tydligen inte att köpa. Mm-hmm. Okay. Det finns små halmbockar som kan hängas upp i julkranen. Upp och sen då till flera meter höga på vissa gator och torg kring jul. Exempel jävlebocken. Jag tror att man ska säga jävlebocken. Som utsätts till världens största halmbock. Men som tyvärr får brinna oftast. Mm. I Finland förekommer det fortfarande på vissa ställen att julklapparna delas ut av julbocken. Jol och pucki. Det lät ändå finskt. <laughs> jag, jag är finlandsmänsk. Nej, jag skojar jag inte. Vilket också är det finska ordet för jultomte. Aha. Det som pock. Jola pocki. Nu ska vi inte säga det för många gånger. Jola pocki, jola pocki, jola pocki. Yes. Och det var... Mitt fall, jag önskar alla god jul. Men äckligt, säg det nu! Jag är viss. Nej, okej. Okay. Jag också. Varför jag vill vänta då? Jag får vänta till slutet, människa. Mm. Ja, men då kör vi ditt fall nu då. Vi kör in på mitt fall, ja. Yes. Uh, ska vi säga? Japp. Uh, yep. uh, jag ska ju inte berätta om som du körde på det temat. Nej. Utan jag kör ett julmord och det lät, lät jättekonstigt precis som olyckligt julet mord mm. de blödde snö jag ska, jag ska, jag ska strypa dig med en belysningslinga <laughs> du ska få en kalkon i halsen yep. du ska få en julgran i ärslet det faller symbol <laughs> ja, i alla fall. Jag är ändå lite excited att ta upp mitt fall. Mm. Jag snubblar över detta fallet av en händelse um, för länge sedan. När, uh, och så skrev jag liksom upp på den här listan över vilka fall vi har med i podden. Mm. Innan vi hade börjat podden, när vi höll på att prata om det och så. Mm. Um, så det var på min lista. Och nu när vi skulle ha jultema så... Uh, funderade jag först på att ta fallet med John Bonnet Ramsey men kände att jag redan tagit upp i andra poddar ganska mycket och det pratas ganska mycket om det fallet så du vill jag hellre ta ett fall som jag inte har eller som ingen annan har tagit upp innan mm. och så har jag mina sådana här som andra har snackat om i reserv mm. Mm. för man får inte stressa med dem känner jag så jag sökte på Christmas Murders och det här kom upp och så kände jag igen det från listan som jag redan hade den på. Jag valde lite för 
efternamnen. Mm. Mm. Um, för att min pappa heter exakt som familjen Larsson. Yeah. Um, och många av familjemedlemmarna i den här familjen har samma namn som mina familjemedlemmar. Nej, det är Fast min familj är inte så twisted då. Och det hände för nästan exakt 90 år sedan. Oj. Det hände 25 december 1929. Och känner man mig så vet man att jag gillar lite äldre fall. Och jag har baserat min research- på en bok som heter The Meaning of Our Tears av Trudy J. Smith och hon är väl den som är mest kunnig om detta fallet då hon och hennes pappa har researchat detta fallet under hela 80-talet och intervjuat många av med släktingar till familjen och grannar och så så att de har fått en bild av vad som hänt och vad som hände innan och så. Mm. Mm. Eh, pappan Charles Lawson kommer från början alltså, vänta uh, han kommer från början från Lawsonville North Carolina <laughs> eh, och jag var bara tvungen att kolla upp då om man tar våra förnamn var vi hade kommit ifrån då liksom. Då hade typ du kommit från Seraland, Alabama. En stad med 13 744 invånare. Han men gud. Julie, vad är det jobbigt om alla de 17 000 eller vad du nu sa också hette Sara. <laughs> alla känner alla här. <laughs> Och jag hade antagligen kommit från Joanna, Missouri eller Joanna, South Carolina. Men det finns många städer som heter Sara- i världen. Jag kollade upp det tror jag var 61 olika. Det var typ fyra stycken i mm. Ryssland och lite så. Mm. Mm. Men jag bara tog någonting från USA för att det här utspelar sig från USA. Eh, Charles eh, kallas för Charlie. Eh, träffar Fanny Manring i sin hemstad Lawsonville och det gifter sig. Det startar snabbt en familj och det får en möjlighet att köpa ett litet hus med stor mark i Germanton eh, 1918. Germanton har frodigare mark som man lättare kan odla och Charlies plan är att bli en tobakodlare med sin bror och han tänker betala av markpriset på 1500 dollars och därefter bli en markägare någonting som man strävade efter mm. på den tiden Allt gick inte som planerat och några månader efter flytten så blev Charlie sjuk i artros och har svårt för att jobba och får därmed svårt att kunna betala av på huset. Deras planer om att bli markägare grusas då han inte kan betala men det får ändå bo kvar i huset och ta hand om marken. Familjen var inte på något sätt rika utan snarare tvärtom med tanken på att de hade åtta barn att ta hand om. Parets ena son William får en allvarlig lunginflammation 1920 och dör inom några dagar endast åtta, eh, sex år gammal förlåt. Eh, sen vi spolar fram till 1929 och då bestod familjen av Charlie pappan då, 43 år Fanny ma- eh, mamman, 37 Marie, eh, 17 år så dottern då Arthur, 16 Carrie, 12 Mabel, 7 James, fyra år. Raymond, 
två år och lilla Mary Lou fyra månader. Charlie har alltid beskrivits som en trevlig man som kunde gå långt för att hjälpa en granne. Men, att Char- men Charlie ändras när han råkar ut från olyckor och slår i huvudet en tid innan julen 1929. Mm. Han får jobbig huvudvärk och han frusk och hans fru ska ha sagt till sina vänner att han knappt sov och hon kunde hitta honom ofta vaken på nätterna och han kunde bara sitta och stirra rätt ut i ingenstans och ibland så kunde hon hitta han sitta och rengöra sina gevär i långa stunder och han kunde flyga upp från sängen bara för att kolla att geväran var laddade Charlie gick till läkaren flera gånger Nej, Charlie gick till flera läkare för att få hjälp med sina besvär men ingen kunde göra någonting och ingen hittade något tecken på galenskap mm. Många hörde höga röster komma från familjen Larssons hus och det gick rykten om att Charlie hade blivit våldsam och den enda som kunde stoppa hans våldsamma attacker mot resten av familjen var sonen Arthur och Charlie var nästan lite rädd för honom sägs det i december 1929, cirka två veckor innan julen, så erkänner Marie, den äldsta dottern, till sin bästa kompis Ella May att hon är gravid. När Ella May frågar Marie vem pappan är så får hon till svar, it's my papas child. Jättehemskt. Ella May blev året innan våldtagen av sin pappa och berättade för Marie och fick tröst av sin vän och kan nu vara ett stöd för sin vän. Ella May frågar om Fanny vet om Maries graviditet och hon säger att hennes mamma har räknat ut att någonting var konstigt för att hon missat sin mens två gånger. Och Fanny då frågade dottern flera gånger och liksom försökte pressa henne på vad det var, om det var att hon var gravid. Och Marie hade sagt till henne om du måste veta så är det pappas. Eller mig frågade då om hennes pappa känner till att hon är gravid. Och då sa Marie, då sa Marie att eh, han visste om det. Och han har varnat henne att inte berätta det för någon. Speciellt inte mamman. För om hon gör det så, så han har han sagt there will be some killings. Han har sagt... Men Marie vet inte om Fanny har avslöjat för sin man att hon vet vad han har gjort än. Och Marie är rädd och ber sin vän att inte säga någonting. Lite drygt en vecka innan julen så tar Charlie med hela sin familj till stan. Och det var, ett ovan- och det var ovanligt att en så stor familj åker in till stan tillsammans. Då har det varit ett stort projekt att få iväg så många. Man hade ju inte... Ja, ja. Liksom, ja. Det var en annan tid. Men alla i familjen var excited för att Charlie hade lovat alla nya kläder i stan. Aha. Fanny är lite orolig att de inte ska ha pengar till det. Hon frågar sin man om han har råd till nya kläder för att det var rätt dyrt att köpa det färdigt i butik. Aha. Och han sa att han har pengarna och hon skulle inte behöva oroa sig och att allting är inför en överraskning till julen. Mm-hmm. Efter de har shoppat och alla fått nya kläder så går de till fotostudie och tar ett familjeporträtt. 
med sina nya kläder. Och familjeporträttet kommer jag lägga upp på Mord Mysteriepodden på Instagram. Så man kan se hur familjen ser ut. Mm. <clears throat> När det var klara så byter de om och fortsätter sin familjedag i stan. Deras familjevän och grannfru dör plötsligt. Familjen går på begravningen. Grannfru var bara ett par år äldre än Charlie. Och han ska ha sagt på begravningen att han inte är rädd för att dö. Men han vill ha sin familj med sig när han dör. På juldagen så går Arthur iväg med sin kusin, Fannys systerson. De går ut för att jaga. Vid nio på morgonen så börjar ammunitionen tar slut som de hade med sig Arthur säger att vi kan gå hem till mig och hämta flera skott och sen liksom fortsätta men först så ville de gå hon till sina vänner och önska dem en god jul och samtidigt värma sig in i stugorna de berättar att de planerar att åka hem till Arthurs hus och hämta mer ammunition och kanske i så fall leka runt lite och köra lite target practice. Och det vill vännerna hänga med på, så det gör de. Och när de kommer till Larsons hem så tar de ammunition och sen kör de liksom target practice där de slänger upp en metallbok i luften och sen ska de se hur många skott de hinner skjuta med innan den landar. Marken. Mm-hmm. De gör så ett bra tag till det använt upp ammunitionen och Arthur frågar om han får ta mer ammunition av Charlie och han säger nej det får du inte för att det håller på att ta slut och han kanske vill ut och jaga lite senare mm. då behöver han det som finns kvar. Mm. Mm. <laughs> Men Arthur får åka in till stan och köpa mer ammunition dagen efter och när Arthur är i stan så har ju Charlie bestämt sig för att döda familjen så att där de förvarar tobaken i liksom en lada han gömmer sig bakom ladan och han vet att hans döttrar Carrie och Mabel de ska snart iväg till sin farbror alltså Charlies bror så han ligger och lurpassar på dem och när döttrarna är nära nog så hoppar han fram med geväret riktat och skjuter först Carrie Charlie siktar mot Maybell och geväret låser sig precis när han ska trycka av Maybell springer mot huset och han han får igång geväret igen och skjuter henne i ryggen innan hon hinner i huset Grannarna hör skotten, men det var vanligt att man jagade kanin under juldagen. Mm-hmm. Så att det var liksom ingenting som verkade konstigt. Nej. För det var liksom många som sprang runt och sköt ändå. Charlie bär, um, bär flickorna närmare ladan. Och båda lever fortfarande, så han slår ihjäl dem en träbalk. Kan man säga så? Träbalk? Mm. Jag kan inte säga pinne. Men alltså... mm, en träbalk. Ja. <clears throat> och han, som jag förstår dem så slår han, i, slår han dem till typ bakhuvudet. För att i boken så var det väldigt noga med att det skulle komma fram att han skadade inte deras ansikten. Okay. Att han var väldigt noga med att inte ansikten skulle bli skadade. Mm. Han går mot huset och ska 
fortsätter sin killing spree. Och när han kommer mot huset så står Fanny utanför huset för att hon ska lägga på mer ved i elden mm. för att det ska bli varmt i huset. Och veden var slut, hon får gå ut och hämta ny ved. Um, och då går Charlie mot henne snabbt med geväret och hon tror att någonting har hänt så hon frågar vad har hänt och så siktar han på henne och hon försöker springa därifrån och blir skjuten och sen drar han in henne i huset och då ser ju Marie att hennes mamma har blivit skadad och hon slänger sig över sin mamma och liksom och dör inte mamma vet så. Mm. Charlie han siktar geväret mot Marie när hon ligger av sin mamma och gråter och Geväret låser sig. Så det ser hon springer bort därifrån. För att komma iväg och leta snabbt efter ett vapen. Och precis när hon ska ta den här poken vid elstaden. Så eh, har han fixat vapnet. Och när hon sträcker sig efter så blir hon skjuten i ryggen. Och hon blir skjuten på så nära håll. Du vet att gevär är jättepowerful. Alltså hon blir skjuten på nära håll så att det impact. Den är så brutal att när hon fick skottet i ryggen så knäcker hon nacken när hennes huvud slungas fram och hon slår i huvudet i elstaden. Och hon slår ut flera tänder och bryter handlederna av detta skottet. Vad är det för en dåre? Ja. Och i huset, förutom familjen, så är det en pojke som leker med... Raymond och James mm. och han ser ju det här och där finns en annan kille också som var där och pratade med Marie men han har lyckats gömma sig och den här killen som lekte med sönerna han blev jätterädd och springer hem ja, klart. såklart men de har också liksom varit med och gett sina alltså vad de har sett så att de vet vad som hände i huset. Ja, så han springer hem och Raymond och James springer och gömmer sig. Raymond gömmer sig bakom spisen. Charlie försöker flytta den tunga spisen med hjälp av geväret. Men det resulterar i att geväret går sönder för att den böjer sig. Den här halsen eller ja, pipan heter det kan vara. Mm. Men han får ut Raymond och slår ihjäl honom istället tills han är död. Han jagar hund efter James och får tag i honom och slår ihjäl honom också. Sist kvar är Mary Lou som ligger i sin spjälsäng. Och han slår ihjäl även henne med baksidan av geväret. Han lägger kuddar under allas huvuden, alltså deras kuddar. Han stänger deras ögon och lägger deras armar i kors över bröstet. Han ska ha sagt till Fanny att de snart ska vara med varandra igen. Och det har den killen som var kvar i huset som gömde sig. Inte den lilla utan han som pratade med Marie som var på besök. Han har sett det och det är han som har vittnat om att det var så det gick till. Charlie tar eh, sitt andra gevär som funkar, inte det som gick sönder. Eh, och kan gå ut i skogen med det. Grannarna börjar samlas utanför och försöker träda på om allt är okej. Okay. Elijah Larsson hör att det har hört skott från huset. Och det är han och hans son som hittar kropparna så han är släkting till Charlie. 
Eh, en stund senare sörtes skott från skogen och man hittar sedan Charlie död. Arthur kommer tillbaka från stan så är alla i hans familj döda. Eh, och antagligen, man tror att Charlie har skickat iväg Arthur för att han visste att han kommer inte kunna övermanna Arthur. Och Arthur kommer stoppa det. Och sen lite bizarrt tycker jag. Men de gör huset till en attraktion. Så att, Nej. Jo, för att, um, så att du kan gå in i huset och kolla för en slant. Och det här gör Charlies släkt för att hjälpa Arthur. För att i och med att de inte var rika så han är ju bara 16 år. Så gör de så för att han ska ha pengar att överleva och kunna ha någonstans att bo. Mm. Mm. Och jag läste någonstans att det var någon som erbjöd, jag vet inte om det var 100 dollar eller var det 500 för att få se på kropparna. Mm. Mm. Så att de typ tjänar in pengar så. Och ja, det var mitt fall. Det så konstigt. Kostslut. Ja, och de gained money på det. Så det var mitt fall. Men sjukt. Men, um, alltså, hela. Jag läste så hela Charlies familj, och liksom familjen, de som blev kusiner och sånt där. De tror ju att det slaget han fick i huvudet mm. gjorde att han blev så, för han var aldrig så innan. Det är ju mycket möjligt att han kan ha blivit så. Ja, och i och med han ofta klagade på huvudvärk och han kunde inte sova. Alltså han kunde nästan aldrig sova. Och klart att det gör en galen. Ja, det är och ingen kunde hjälpa han heller för att de hittar ingenting på mm. honom. De har ju inte röntgen och så. Men så syn för en hel familj. Mm. Det, det var lite alltså. obehagligt. Nej, det är familjemord. Mm. Ja, det ja. var... Det var lite... Det var, det var obehagligt... Alltså obehagligt fall du hade mm. Jag tycker den delen att hon var gravid med sin pappa var obehagligt. Det är bara äckligt. Alltså jag, jag hörde det på ett ljudband eller sån här, ett uppläsning, mm. audiobook. Och så sa, när jag hade den konversationen så jag bara, liksom, ja, hon var gravid och sånt. Ja, ja, ja. Så sa, så sa de att, ja, så sa Ella May. Who's the daddy? Who's the pappa? Och jag bara, snälla, säg inte att det är din pappa som är det. Så sa jag bara, nej, 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 nej. Vad äckligt. Alltså, nej. Och där, där är de inte lika min familj. Bara namnen. Bara namnen. Inget annat. Eller, eller. Det, det tror jag inte. Jag har inte hört att någon av er syskon skulle vara... Weird. Ja, eller pregnant. Nej, inte det heller. Nej, men fy fan, nu får vi inte Nej, vi pratar nej, inte om sånt. Nej, nej. Obehagligt, äckligt. Ja, men... Ja, oh, du får avsluta, sa jag så kass på det. God jul och gott nu då! Men vi... Äh, men vi äh, nästa gång. Vi kommer att ta en liten break nu. Ja. Över nyår. Ja. Så att det blir en veckas uppehåll. Ja. Så vi kommer tillbaks onsdagen därefter sen. Ja. Och då skulle vi ha det är du som skulle välja. Då är det ett hemsökta platser. Ja. Vill du bara när vänta? Ja. Jag tyckte bara lätt konstigt när jag sa det. Men hemsökta platser. Spännande. Och då blir det lite mysterium igen. Mm. Lite obagligt. Mm. Men vi hoppas att ni tyckte om detta avsnittet. Som vanligt. Mm. 
Och hoppas att ni får en fin jul. Ja, och gott nytt år. Och nyår ja. såklart. Och, och att, att ni följer oss, lyssnar på oss nästa år också. Ja. Ja! Och vi är här, och, vi är här för att stanna kvar. Ja, och bli bättre. För detta är jätteroligt. Ja. Så, så jag bara svar, ja! 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 Ögonen var, oh, oh, Ja, men vi... Och vi tycker vi blir... Och vi, vi är väl fjantiga. Om vi, om vi ska kolla tillbaka lite mm. hur vi är. Vi har fått lite bättre ljud. Jag tycker att vi har loosened up också. Ja. Och lite för mycket kanske. Ibland är vi nu lite för mycket. Jo, de människor tänker att jag säger de fulla eller vad? Sitter de och pimplar vin? Det kunde vi ha gjort. Nej, men vi är bara så naturligt. Mm. Det är det som är det jobbiga. Vi kanske borde dricka så vi blir lugna istället. Mm. Du bara, nej, nej. Men vi hoppas vi blir bättre och bättre och bättre i alla fall. Mm. Och att vi kommer att fortsätta ta fram intressanta fall och platser och grejer och detaljer. Ja. Mm. För det är vårt mål mm. att presentera fall man inte har hört talas om. Mm. Eller ja, ge en ny... Som så många inte har tagit upp ja. snarare. Ja, och lite andra detaljer ja. i så fall. Så inte precis. exakt samma Nej, som precis. Ja. Mm-hmm. Um, Och vi hoppas att vi kommer locka er med fler intressanta ämnen. För vi har skrivit upp en massa ämnen som vi tycker är intressanta. Yeah. Och så du har din lista på fall och jag har min lista på fall. Mm. Och så, så bara väljer vi ju vakar därifrån. Yeah. Och så ska vi göra det här som vi är sämst på. Nej, vet du vad? Vi säger inte hej då. Vi säger bara god jul god och gott nytt år. Och gott nytt år. Ja. <laughs> och så hörs vi 2020.